0: Como ustedes saben, nosotros estamos en una serie y ustedes que están en el internet quiero que, que estén ahí comentando con nosotros esta mañana, pero estamos en una serie la cual se tiene por título Juicy Fruit, un jugo o jugoso fruto, un fruto que esté jugoso. A mí no me gusta que la naranja esté, que, que no tenga zumo, ¿verdad? Que, hay que tiene que tener fruto, Al igual el mango. ¿Cuánto le gusta aquí el mango? El mango es rico, el mango es bueno, pero un mango seco. No es muy bueno. Queremos que sea lleno de fruto y de jugo. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca del fruto. En Las primeras tres semanas hemos estado hablando acerca del árbol y, de, eh, y nosotros estando conectados a la vid, ¿verdad? Y hoy vamos a estar empezando a hablar acerca de, específicamente del fruto. Y quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, Gálatas capítulo número 5, y vamos a leer los versos 22 y 23. Gálatas 5. 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23, y dice así, está en, está en inglés, pon el de español, <ríe> dice estamos listos ya para el servicio en inglés, pero en este, ahora ahí, gracias, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si no se dieron cuenta, ahí comienza eso diciendo, más el fruto del Espíritu es. El fruto es en singular, porque es uno. Si me puedes poner la imagen del fruto entero. El fruto es como el mango este que nosotros ahí nos diseñaron. Un fruto el cual es dividido en diferentes porciones. En el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y hoy específicamente vamos a estar hablando acerca del amor. Es el fruto en el cual nos vamos a enfocar en esta mañana. Digo, conmigo, amor. amor. Y sabes, cuando nosotros hablamos acerca del amor... Estamos hablando acerca de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra que Dios es amor. Y esta palabra aquí en Gálatas, el amor es agape, es el amor incondicional. Y el amor es el primer fruto, o la primera porción del fruto, y es la clave o la llave al resto del fruto. El amor es como el jugo que fluye a través del fruto entero. Porque sin amor no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe. Sin el amor no hay ninguno de los otros. Por eso creo que Dios lo puso como el primero. Y quiero que entiendan algo también. Cuando estamos hablando acerca del amor, primeramente es hacia Dios. Nosotros no sabemos amar si no fuese por Dios y este primer fruto es hacia Dios y no es de tu hombre natural o de nuestra humanidad. El amor como fruto del espíritu es el regalo que Dios nos da inmediatamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos que entender lo que es el amar a Dios. Es más, la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sabe por qué Dios nos creó a nosotros? Porque nos ama y para poder nosotros amarle a Él. El amor. El amor es súper importante en la vida del creyente. Y déjame decirte una cosita más. El amor es el secreto a la vida del cristiano. A la vida victoriosa de un cristiano el éxito y el secreto es el amor a la vida de un creyente que está lleno de fruto el éxito y el secreto es el amor cuánto han escuchado tantas veces gente decir que no quieren saber nada de dios o de una iglesia por falta de amor porque no dieron con un cristiano lleno de amor ¿Sabes, nosotros podemos estar de desacuerdo con alguien y todavía hablarle en amor? ¿Sin faltar respeto, sin alzar la voz, poder hablar en amor? Es el secreto. Romanos 13, verso 10, dice que el amor cumple la ley. Es lo que cumple la ley, el amor. Ahora, si están tomando nota, yo quiero que anoten unas cuantas cositas en esta mañana. Y primero vamos a hablar acerca de la naturaleza del amor. La naturaleza del amor. ¿Están conmigo esta mañana? Amén. ¿Y ustedes en la internet están conmigo ahí? Vamos a Primera de Corintios, capítulo número 13. Primera de Corintios, capítulo número 13, encontramos la naturaleza del amor. Déjame decirle algo. Este capítulo lo leen en casi todas las bodas cristianas. Pero no está hablando solamente del amor que existe en un matrimonio. Primera de Corintios 13 nos enseña la naturaleza del amor. Y comenzando en el verso 4 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Dice el verso número 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Verso 6 dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esa parte es bien buena, el amor no se goza en la injusticia. Que algo le pasó a otro. Yo no me gozo cuando alguien algo le pasó, aun si le pasó algo a alguien que me hice daño. No nos podemos gozar en eso porque eso no, no estamos caminando entonces en el amor de Cristo. Dice lo que dice el verso número 7. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la, la naturaleza del amor. Y sabes qué? Jesús, Él nos ordenó amar a Dios. En cuatro diferentes dimensiones. Nos ordenó amar a Dios en cuatro diferentes dimensiones. Mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo 10, verso 27. Lucas 10, 27. Mire lo que dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay cuatro dimensiones donde Cristo nos dijo o nos ordenó, nos mandó, nos dio como mandato de amar a Dios. El primero es con todo tu corazón. Dice con toda tu alma, con todas tus fuerzas y tu mente. ¿Qué significan estas cuatro cosas? Bueno, cosas o dimensiones, con todo tu corazón indica tus emociones, dilo esta mañana emociones, Dios quiere que, o Jesús nos dijo que amásemos a Dios con todas nuestras emociones, han visto algún padre alguna vez eh, en alguna actividad de sus hijos, tal vez un juego de pelota, un, un, un juego de, de fútbol, eh, algo que sucede, tal vez usted ve a un niño ahí de 5 de, de años, va a la pelota y, y, y le pega. Y el papá o la mamá empieza, ¡Ah! y parece que metió un gol en la Copa Mundial. ¿Lo han visto? Algunos de ustedes están bien callados porque ustedes son el padre que con toda la emoción lo grita, ¿verdad? Vemos los videos, porque hoy en día grabamos todo y todo lo ponemos en la internet. La primera vez que el niño coge el tete y lo saca de la boca y se lo pone. ¡Hey! Con emoción. Pueblo, tenemos que amar a Dios con toda nuestra emoción. La segunda dimensión es tu alma. Tu alma enseña o connota tu voluntad. Dile esta mañana tu voluntad. Cuando estoy hablando ahí de la voluntad, estoy hablando acerca de tus deseos. Es la voluntad, la voluntad indica deseo. Tenemos que desear el amar a Dios, tener la confianza en nuestro Señor. So, con toda tu voluntad. Eso dice Jesús nos dijo, con todo tu corazón, con toda tu alma, y esto se dice con todas tus fuerzas. Eso indica tu cuerpo. De dónde sale la fuerza es en el cuerpo, ¿verdad? Con todo tu cuerpo levantamos manos al Señor en amor. Con todo, podemos danzarle al Señor, podemos hacer todo en nuestro cuerpo. Tiene que mostrarle el amor al Señor. Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios en estas cuatro dimensiones. Y por último dice, con toda tu mente. ¿Y qué significa con toda tu mente? Tus pensamientos, tus facultades mentales, tus pensamientos, tu imaginación. Todo lo que es tu mente. A veces nosotros decimos, bueno, yo amo a Dios, pero no le amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra facultad. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Mente, voluntad, cuerpo, nuestro físico, con nuestro corazón, nuestras emociones... Con nuestra mente, con todo, tenemos que amar al Señor. ¿Y sabe lo que Jesús nos estaba enseñando ahí? Quiero, quiero que lo entiendan muy bien. Cuando Jesús dice que amemos al Señor en estas cuatro dimensiones, él nos está enseñando que el Espíritu Santo dirige al hombre natural a un aspecto sobrenatural. Es lo que está sucediendo aquí. El espíritu dirigiendo al hombre natural a hacer algo que es sobrenatural. Porque el amar incondicionalmente es sobrenatural. Como humanos nosotros no sabemos amar incondicionalmente. Ponemos amor con condiciones. Muchas veces aún como porque tal vez me dicen, Ay no, como padre o como abuelo, como, como yo amo incondicionalmente. Cuando nos damos cuenta, a veces aún ese amor de padre o de abuelo tiene condiciones y si nosotros darnos cuenta. Y se lo sacamos en cara. Porque yo te amo, te hice tal cosa. Ah, Si te lo estoy sacando en cara, que te lo hice por amor, ya paró de hacer sin condición. Por eso te digo, es un amor, el amor natural es algo el cual no es el amor incondicional que está hablando el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es un amor que Dios nos da en el momento que lo recibimos a Jesús como Señor y Salvador y nacimos de nuevo, inmediatamente entonces sale un amor diferente, un amor sin condición. ¿Están conmigo esta mañana? Sabe, le voy a ser bien franco y honesto un momento. Le estoy hablando, Por un momento le voy a hablar a los que están en persona. Y le, le doy gracias porque todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero es tan difícil porque no puedo ver expresiones en los rostros con las máscaras. Entonces eh, y sé que las, las tenemos puestas porque, porque es lo que nos está pidiendo la, 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 la ciudad de y estamos siendo, eh, eh, siguiendo lo que es la ley pero te digo por un momento como, como persona mirando gracias a Dios algunos de ustedes también están moviendo la cabeza entonces me deja saber que ahí, ahí están conmigo todavía bueno, vamos a regresar ahí a la prédica dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor le pueden anotar, está en Primera de Juan 4:18. Perdón, 4:8. La segunda cosa ahí quiero que anote esto, seguramente y eso es Jesús hablándonos a nosotros. Jesús nos dijo que el amor es requerido. No es una sugerencia, es requerido. Miren lo que dice Marcos 12, 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31. Amarás al Señor, lo mismo que está en Lucas 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice en el verso 31, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos entonces el amor es requerido, ama a Dios, ama a la gente, ama a Dios y ama a la gente, ama a Dios y ama a la gente. No nos puso condición, nos dijo que hay que amar a todos. Jesús nos dijo, hay que amar a Dios en cuatro dimensiones para que sea tu ser completo. Hay que amar porque es requerido. ¿Sabe qué más Jesús nos habló y nos dijo ahí? Jesús exige un amor recíproco, un amor recíproco, y lo encontramos en Juan 15, verso 12. Mira lo que dice Juan 15, verso número 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso enseña reciprocidad, la dije bien reciprocidad un amor recíproco Jesús dijo yo te amo ahora tú enséñale amor a otros no dijo ámalos un poquito dijo ámalos como yo te amo recibe amor da el amor si alguien en este momento va y te dice mira te estoy dando 10 dólares para que se lo des a tal persona, tú no puedes quedarte con uno de los dólares y darle nueve. ¡Ay, pero le di nueve! Pero yo no te dije que le dieras nueve, y le dije que le diera los 10 Y Jesús dijo, ama a los demás como yo los amo. Está fuerte. Pero es importante reconocerlo. Y como le dije al principio, el amor viene primero porque es el jugo que va por todo el resto del fruto. ¿Sabe qué dice lo próximo que Jesús nos enseñó? Dice que el amor es la prueba del discipulado. ¿Quieres saber si alguien es discípulo de Cristo? Mira el amor. Es la prueba del discipulado. Juan 13, 35. Juan 13.35 Dice así en Juan 13.35 En esto conocerán ¿Qué dice ahí? Todos. todos No algunos En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvieres amor los unos por los otros la prueba de ser discípulo de Cristo es la medida del amor. Es más, ¿les puedo decir algo puedo decirle algo bien franco en esta mañana? Si todo creyente anduviera en este amor, no hubiesen inconversos. Ganaríamos al mundo entero para Cristo. Si todos caminásemos en el amor que Cristo nos dijo que caminásemos, estuviésemos dando ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estuviéramos dándolo y no hubiese otra cosa que un incorverso quiera hacer que ir a los pies de Dios. Tenemos que estar andando en este amor. Mira, déjame darte unos cuantos ejemplos en la Biblia de lo que es este amor. Lo pueden leer, anótalo ahí con calma, lo pueden leer después. En el libro de Génesis, en los capítulos 40, específicamente en el capítulo 45, hablamos acerca de José. Si se recuerdan de José, José es uno de los doce hijos. Y él, dice Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Jacob tiene 12 hijos. Entonces, uno de estos dos es José. José es el que lo cogen y lo tiran en un pozo, lo venden, después lo compra Potifar, el, 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 la esposa de Potifar lo acusa de, 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 de a tratar, de, tratar de, de acostarse con ella, lo tiran en la prisión, se olvidan de él en la prisión y al final de cuentas, es exaltado a segundo en comando de todo Egipto. Llega el momento donde el sueño que Dios le dio se hace realidad y todos sus hermanos tienen que venir a donde está él. Y cuando muere el padre de él, los hermanos empiezan asustados y vienen a él y le dicen, perdónanos, perdónanos yo, eh, lo que hicimos y todas esas cosas. Y en el capítulo 45, José le dice a ellos... Ustedes lo intentaron para mal, pero Dios me envió para la salvación de todos. El amor de que Dios nos da y quiere que nosotros brindemos, pueblo, es el amor que aún le damos amor al que nos hizo daño. Podemos mostrarle amor aún a la persona que nos hizo daño. Daño. eso ahí es lo que mostró José José miró a sus hermanos y le dijo ustedes lo intentaron para mal pero Dios es una medida de nosotros en nuestro amor si estamos caminando como estamos supuestos a hacerlo fulanito me hiciste daño pero mira lo que ha hecho Dios y por eso todavía yo te amo nosotros muy fácilmente aquí en este en esta época que vivimos no, eh, eh, tú me diste te doy yo más fuerte es más no sé si un dicho solamente cubano pero yo sé que mis padres son cubanos y por ahí lo escuché y tal vez todo el país tiene algo similar pero hay un dicho en lo cubano que dice el que da primero da dos veces ¿lo han escuchado ¿Lo tienen en otros países también? ¿Allá en Colombia tienen algo parecido? ¿Igual o parecido? ¿Igual? Igual, ok. El que da primero da dos veces. Papo, eso no es amor. ¿No es amor? El amor bíblico, fluyendo a través de nosotros como el fruto del Espíritu, es un amor que ama aún al que nos hizo daño porque podemos ver la mano de Dios aún en la circunstancia adversa. Porque cuando amamos a Dios en las cuatro dimensiones, no importando la circunstancia en que estemos, podemos ver la mano del Señor. Podemos ver su mano. Mira, ayer me pasó algo así. Estaba supuesto a ir a un lugar a recoger algo a una hora. Y salí, preparé mis cosas y salí para ir al sitio y empecé yendo hacia el sitio y cuando ya estaba en camino me di cuenta que se me quedó la mascarilla la, la, the mask y tuve que voltear porque y que si llego al lugar y el lugar no tiene alguna extra no puedo entrar verdad y tuve que voltear regresar a la casa entrar, quitar la alarma todas las cosas y cuando hice todo eso me di cuenta que tenía una llamada perdida y oí el mensaje y cuando revolví la llamada me estaban llamando del lugar donde yo estaba supuesto a ir para dejarme saber que no tenían listo lo que iba a ir a recoger. Ahora, yo me podía ver enojado de primera de pata. ¿Cómo no lo tienen listo? ¿Sabe cómo yo elegí mirar, mirarlo? Gracias a Dios que se me olvidó la máscara en la casa y tuve que regresar y vi el mensaje. Porque si no hubiese regresado, lo más probable es que no veo el mensaje... Y hubiese ido hasta el lugar por gusto. Fue una decisión cómo mirarlo. Una decisión. Mira, otro ejemplo en la palabra de Dios lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 10. Otra vez, este lo pueden leer ahí después con calma. Lucas 10, está la parábola del buen samaritano. Donde le preguntan a Jesús, bueno, ¿y cuál es este amor? ¿Quién es mi prójimo? ¿Se recuerdan? Jesús dice la historia... Y al final de la historia, el que pasa el sacerdote, y, y, y pasa el levita, y, y, y pasa el samaritano, Jesús le pregunta, ¿quién fue el que amó al prójimo? Y dijeron, el que mostró amor. Quiero que entiendan algo, el amor no es algo que simplemente se dice, el amor se muestra, el amor se enseña. El amor se demuestra. ¿Quién tiene amor? El que lo muestra. Muchas veces nosotros, una vez más, antes de Cristo, nuestro amor muchas veces es de palabra para afuera. Después de Cristo es donde podemos realidad amar. Porque es parte del fruto. Mira pueblo, el amor es poderoso. Este amor de que le estoy hablando es Poderoso, es poderoso, es poderoso. Quiero que lo digan. El amor, el amor es poderoso. Este amor es poderoso. ¿Por qué? Porque el amor demuestra es la manifestación suprema del Espíritu Santo en nosotros. Por eso este amor es poderoso. Es la manifestación El amor este amor nos hace cristianos triunfantes. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de este amor? En el libro de 1 Juan 4, 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor es poderoso, echa fuera el temor. Ay, si, si me entra algo, un, un temor, me entra miedo un momento, ¿qué decir que no tengo amor? No, no, no. Echa fuera el temor, el temor constante de malas noticias, el temor de dónde voy a pasar la eternidad, el temor de qué va a pasar. Ese temor, esa inseguridad se echa fuera con el amor porque yo sé que Dios me ama y he recibido ese amor y ese amor está fluyendo en mí porque es parte del fruto del Espíritu y porque ese amor fluye en mí ya no ando en temor. Pueblo... El amor es el jugo que fluye por todo el fruto. Por todo el fruto. Y por eso está primero. Para que pueda ir a través de todas las otras porciones del fruto del Espíritu. El amor fluye. El amor es parte de cada uno de los otros porciones del fruto y todos juntos es lo que hace el fruto del espíritu el amor el amor el amor fluye a través de todo el fruto y todo el fruto es uno pero el amor los toca a todos pongámonos en pie Señor en esta mañana nosotros te damos gracias te damos gracias Señor por este amor Señor por este amor incondicional que tú nos has dado te damos gracias Señor por amarnos primero te damos gracias, Señor, por perdonarnos y por darnos este amor cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Para poder tener como cristiano la habilidad de amar. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar en este amor. Mostrarle este amor a otros, a todos, para que como dijo, Jesús dijo, todos puedan saber que somos tus discípulos. En el nombre de Jesús. Antes de seguir en esta mañana, yo quiero darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Para que tú puedas recibir salvación, pero también puedas recibir este amor. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra en el libro de Romanos que si tú confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Así que en esa mañana si alguien aquí presente ustedes a través de la internet si usted nunca le ha pedido a Jesús que venga a vivir en su corazón, si usted nunca ha recibido este amor, o tal vez usted se ha alejado de Dios y dice, hoy oh, yo quiero arreglar cuentas con Él, yo quiero que simplemente diga esta oración conmigo y dile, Señor, yo soy pecador y por tu cuenta, por mi cuenta, no puedo llegar a ti yo reconozco que Jesús es tu hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de la tumba para pagar el precio de mis pecados y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén